Vamos a hablar ahora del nivel tan grande de Abraham Avinu. ¿Por qué es tan importante? Yo siempre les he dicho que la Torah no es historia. No es historia. Hay un jugador de fútbol americano, eh, ahorita se me fue su nombre, Alan Bingram, que lo traje a México hace como 7, 8 años. ¿Por qué? Porque una vez fui a Estados Unidos y compré una revista y ahí cuenta cómo hizo Teshua. Es un jugador de fútbol americano que jugó con Green Bay y luego con Dallas y ganó con Dallas. Y me, se me hizo muy interesante su vida y lo contacté y lo traje y lo traje aquí a las escuelas. Y la verdad, le conté, le pregunté cómo hizo Teshua, cómo fue que hizo Teshua. Entonces me contó que en una ocasión él pues jugó, ya saben que la, la vida de un jugador de fútbol americano no dura mucho. Dice que todo el mundo ve la tele y la NFL y los partidos, pues se pegan muy fuerte. Dice que al otro día todos los jugadores en baños de tina de hielo, porque quedan todos moreteados, todos golpeados, y todos viendo el periódico a ver qué hablan de ellos. Pero él era no de los corebacks ni del receptor de la línea, que nadie sabe ni quién son. Le dije, oye, qué feo, qué feo puesto tenías. Te, te da, es el que más te pegan, el que más, y me hablan de ti. Dijo, tienes razón, pero aprendí algo en mi vida. Pero, trabajar para los demás y ser humilde, pasar desapercibido. ¿Te gustó? Y luego, entonces, este, ¿por qué les digo esto? Dije, ¿cómo hiciste Teshua? Entonces dice que él se retiró. Él ganó el Super Bowl con Dallas. Había un corredor que se llamaba Emmitt Smith, puede ser, que rompió un récord de 10.000, no sé. Dice que después de haber roto el, el récord, le regaló a la línea ofensiva a los que lo protegían para que pueda correr un Rolex a, todo, a cada uno de ellos. Él tenía su Rolex y tenía su anillo. Él ganó con Dallas, pero dice que él amaba en Green Bay. Bueno, eso no importa. Lo que más importante que me dijo es que él se retiró. Ya, se retiró. Se ve que ganó su buena lana. Y de repente, un periódico local, él vivía en Florida, en Val Harbor, o por ahí. Y de repente, un periódico habló un reportaje de su vida. Que ya se retiró, tenía treinta y tantos años. Y su vida, ¿qué, ¿qué hacía? Y este le pegó muchísimo, le pegó mucho. Este, ese soy yo. Qué fea vida, o sea, que se va a pescar, que se para a la hora que quiere, que no tiene rumbo, que no hace nada. Le pegó. Y un día su primo de Boca Ratón le dijo: Vente a pasar Shabbat conmigo. Dijo: Vente. Dijo: Ahora le voy a tu casa a pasar Shabbat. Le dice: ¿Qué es eso? Dijo: Vas a comer delicioso. Dice: De verdad que no, de verdad que no se equivocó. Dice: Comí delicioso. Delicioso, unos panes, habla de las jalón, dice que comió impresionante. Y se me atendió tan bonito y me dio de comer tan rico que al último me dijo: Oye, yo doy unas clases de Torah, traigo cajamim a mi casa una vez a la semana. Vente, nos juntamos con cuates, a veces toca en mi casa, a veces toca en casa de un doctor. Vente, ¿de qué? ¿De Torah? Dijo, pero lo atendió tan bonito. Que le dio pena decir que no. 
Entonces dice que fue a casa de un doctor en Val Harbor. A oír una clase y me dice, toda la clase me la pasé viendo el candil, los britanos. Dice, era perashá de Shemot, hablaba de paró, de esto. Dice, la verdad, no puse atención, cero a la clase, cero. Al final, al final de la clase, ya, ya iba, los últimos tres minutos, dice, me la pasé todo, toda la clase admirando la mansión del doctor. Acabó la clase y dice, por lo tanto, dijo el, 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 el rabino, dijo, o el que fue a hablar, dijo, aprendemos que la Torah no cuenta historias, la Torah es un libro de inspiración. Esa frase, y como que, este, como se reaccionó, dijo, ¿qué está diciendo rabino? Dice, sí, la Torah no, no es historia, la Torah, la historia se escribe para que aprendas de, de la historia. Y, y lo apliques a tu vida. Dice, ¿cómo? ¿Esto que me está usted enseñando la Torah es reflexión? ¿Me sirve para la vida? Sí. ¿Vamos a estudiar? Empezó a estudiar Torah con ese rabino. Hizo Teshuvah. ¿Por qué les digo todo esto? El Yehudí, dos cosas. Número uno, todo lo que sepas de la Torah no es historia. No es un libro de historia. Por eso ustedes van a ver en la Torah que no hay cronología de los actos. De repente... Se adelanta la Torah 100 años, luego 50, porque no quiere la Torah que pienses que este es un libro de historia. Pero hay más que eso. ¿Por qué nos llamamos Israel? ¿Alguien sabe por qué nos llamamos Israel? ¿Por qué nosotros nos llamamos el pueblo de Israel? ¿Por? ¿Por Jacob? Dicen porque Israel está en los nombres de los tres padres patriarcas y de los cuatro matriarcas. Jacob, Abraham, Isaac, Rachel, Lea y Rivka. Todos están en las letras de Israel, están los nombres de los cuatro. Y qué bonito, pero ¿qué tiene que ver? Escuche, para que sepas que cada yudí tiene en su ADN las cualidades y la historia de Abraham, Isaac, Jacob, Rachel, Lea y Sara. Sara, Rachel, Lea, Berrifka. Número uno, la Torah, no son, la Torah no son cuantitos. Aprende de ellos para llevarlo a cabo. Dos, ¿sabes por qué es importante que sepas cómo la pasó Abraham vino y cómo salió de sus retos? Y cómo, ¿Por qué? Porque tú tienes ese DNA. ADN. En el ADN... Cuando tú veas cómo se comportó, que sepas que tú tienes a proporción. A lo mejor no eres Abraham Avino, a lo mejor no eres... Pero tienes en potencia las cualidades de ellos. Por eso, quiero poner en lupa... Sí. La prueba más grande que tuvo Abraham Avino. Hola. Hola. Abraham Avino, sí. Tuvo las pruebas más fuertes. 10 pruebas, ¿y cuál fue la más grande? A que Dice el Pasuk: ¿Qué acababa de pasar? Esto es importante. Antes de la queda, esto lo dijo Rabnevishten en la mañana en mi clase de Arahot. Y la verdad, me sorprendí como nunca había pensado sobre este tema. ¿Cómo le llamamos a la décima prueba? ¿Cómo se llama? 
La décima prueba, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Akedat Ishak. ¿Por qué le llaman, le atribuyen la décima a Isaac y no a Abraham Avinu? Abraham Avinu fue cosa maravillosa. ¿Cuántos años tenía Isaac? 37 años. 37 años tenía Isaac Avinu cuando Abraham Avinu le dijo, te voy a dar cuello. 37 años, pongan atención. Y cuando Abraham Avinu le dijo a Isaac, oye Isaac, ¿sabes qué? La verdad no vamos a estudiar, te voy a hacer Shahita. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Isaac? No, 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 no. A ver, imagínense ahorita un papá que le dice a su hijo a los 37 años, entonces es que Dios me dijo que te haga Shahita. ¿Qué le contesta? A mí Dios me dijo que yo te haga Shahita. Sin que Dios me diga, te voy a hacer yo a ti. ¿Saben qué le contestó Isaac? Papi, ¿qué saque da? ¿Qué saque da Isaac? Amarrar. Amárrame bien para que no me mueva. Porque si me muevo, a lo mejor la chiquita no es que será. ¿Qué madre educa a un hijo que a los 37 años su padre le dice, te voy a degollar? Dice, no nada más acepto, amárrame fuerte para que no me mueva. ¿Saben quién fue esa mamá? Sara y ¿Y cuál fue el Sara, el secreto de Sara? Vean esto. Ayer hablamos de la fiesta de ella, Baidala Yelet, creció... Bater Sarat ben Agar, a Mistrita Sheldadale Abraham Isaac. Vio Sara al hijo de Agar, a Ishmael, que estaba comportándose de una manera incorrecta. Dice Rashi, ¿qué es Metzahek? Abodazara, estaba haciendo idolatría. ¿Qué dijo? Batomerle a Abraham y le dijo a Abraham Abinu, Garesha Mazot Betmena. Saca a Agar. Yo dije que la metas. Yo te dije, cásate con ella. Ahorita, después de ver esa influencia. No quiero que me echen a perder a mi hijo Isaac. Los corres. Abraham vino es su hija, su hijo, su esposa. ¿Qué hace? Vayerad a od ven Abraham a veno. Le pegó durísimo. Al final es su esposa, es su hijo. ¿Qué hago? Vayomer Elohim el Abraham. Ayer a Beneja Lanar. No, no te pongas mal. Todo lo que te diga Sara, hazle caso. ¿Por qué? Es correcto. Lo que te está diciendo es correcto. ¿Y qué hizo? Vaya, Se paró tempranito. Un lunch, agua. Y lo sacó de la casa. ¿Oyeron esto? Es una, es una prueba fuerte. Para, pero dijo, todo lo que te diga Sara, hazle caso. No sé si es dentro o es parte. Ahorita yo creo que es parte de la que da. Ahorita vas a ver, te vas a volver loco. Nunca, nunca lo había pensado. ¿Está bien? Lo sacó, la corrió. ¿Sí o no? La sacó de la casa. Perfecto. Así dice la Torah. ¿Por qué? Para no echar a perder. Entonces, vean, dijo así Rablevich que me encantó. ¿Quién fue la mamá que pudo criar un hijo? Que a los 37 años su papá le diga, te voy a sacrificar. Y que le diga, no nada más acepto, amarra bien la misma que se dio cuenta. Y alejó a las malas influencias de su hijo. ¿Quieres tener buenos hijos en la vida? Cuida, cuida a tus hijos de sus amigos, de malas influencias. Es una de las cosas más importantes. 
Uno dice, no, es que yo le doy buena educación a mis hijos, aunque le des súper educación a tus hijos. Si tiene un mal amigo, se lo lleva al baile. Se lo puede llevar al, 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 al abismo. Sara fue, ¿saben por qué Isaac fue un buen hijo? Y fue fiel. ¿Por qué? Porque su madre lo cuidó de las malas influencias. Ok. Entonces, escuchen esto. Ahora sí está fuerte. Abraham Avinu, ¿qué dice? Acaba de correr a quién? A, a su hijo. Ok. Vaya Jara de Benimael. ¿Qué es después de estas cosas? Después de que corrió. Apenas corrió a Ismael de su casa. Vaya Lokim, Misaeta Abraham. Vaya Merel Abraham. Vaya Merineni. Vaya Merel. Agarra a tu hijo. Dijo Abraham Avinu. Pues los dos son mis hijos, Isaac y Ishmael, son los no. Yehideka, el querido, el, el único. Para mí los dos son únicos, como dijimos, no tengo dos. Tengo un Isaac y un Ishmael, cada uno es único para mí. Asher Ahabta, al que amas, amo a los dos. ¿Oyeron? Aunque lo corrió, amo a los dos. ¿Qué quiere? Sí, Asher Ahabta. Ahí, ahí no se entiende que está hablando de... ¿Ya se fue? No, dice Asher Ahabta. ¿Por qué dicen pasado? No sé. Tienes razón. ¿Por qué dicen pasado? No sé. Pero dice, dice el Mitrash que Hashem le dice, Ed Binja, pues los dos son mis hijos. No, no, no. Ed Yehideja, el único. No, pues los dos son hijos para mí. Asher Ahabta, ¿qué amas? Los dos. Ed Ishak. Ya. Ishak tu hijo. ¿Y por qué no le dijo el golpe? Porque no hay que dar este, noticias malas de golpes. Era una noticia fuerte. Primera prueba fuertísima para Abraham Abinu. ¿Qué le dice? Llévate Isaac y dale cuello. ¿Sí? Llévatelo para arriba. Esa es una pregunta. Vean qué fuerte prueba. No nada más que fue su hijo que Dios le dio a los 100 años. 100 años esperando. Número dos. Le dijo Dios a Abraham, te quiero tanto, que de Isaac y Karel Hazar. Que de Isaac vas a tener descendencia. Y ahorita que me está diciendo... Que mate a Isaac. ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo va a tener descendencia? ¿Cómo me dices que va a tener descendencia? O sea, ¿me te estás mintiendo? Eso está fuerte. Hay otra cosa muy fuerte en esta, en esta prueba. Abraham vino era un hombre que creía en Dios. Él estaba en contra de los sacrificios humanos. Y ahorita, ¿qué van a decir todo el mundo? Abraham vino no hizo sacrificio humano. A su hijo. A su hijo. A su hijo. ¿Está dura la prueba? Pero vean qué fuerte prueba está esto. Qué fuerte es Abraham Avinu. ¿Qué pasó? Hace, ¿Qué les acabo de leer hace ratito? ¿Por qué corrió a Ishmael de la casa? ¿Por? Oye, oye. ¿Por qué lo corrí? Por Isaac. ¿Y ahorita qué me estás diciendo? ¿Que mate a Isaac? No, no, qué fuerte. Me habrás dicho esto ayer. Antes de haber corrido a Ismael, me habrás dicho, ¿sabes qué? Bueno, me quedo con Ismael. Me hiciste correr a mi hijo a Ismael para no influenciar y ahorita me pido. ¿No está fuertísimo? ¿Qué fuerte está eso? Dice el Midrash más. Vaya esquema, Abraham Baboker. Abraham vino se paró en la mañana. Tempranito. A ver, stop. Stop. Para que vengan el, el, el ADN que tienen en su, en su cuerpo. Vayashkem Abraham Baboker. Y se paró 
Abraham vino en la mañana. ¿Cómo que se paró? Durmió. Si una persona le dice, mañana vamos a sacarle la muela a tu hijo. Yo no, yo no duermo toda la noche. De los nervios. Si lo van a parar del apéndice, menos. Si van. ¿No? Abraham vino y le dice a Shem, mañana quiero que sacrifiques. Aquí ya corriste, ya lo corriste. Y mañana te pido, por favor, que lo sacrifiques. ¿Qué dice el pasuk? No dice, vayashkem. Y se paró temprano. O sea, durmió. ¿Dónde está escrito lo mismo? Vayashkem paró. Paró cuando fue a perseguir al pueblo de Israel. Está escrito que paró también. No, Bilam, Bilam. Cuando iba a maldecir al pueblo de Israel... Está escrito que se paró tempranito. O sea, para decirle a Dios, mira, estoy listo. Dijo, ya está vacunado el pueblo de Israel con este acto de Abraham vino Que él se paró temprano. ¿Para qué? Para ir a sacrificar a su Tu parada temprano no hace mella aquí en el cielo. Me vale que te paraste temprano. Ya está vacunado el pueblo de Israel y no vas a poder maldecir al pueblo de Israel. Está contrarrestada. Ok. ¿Está fuerte o no Abraham vino? Dice el Midrash, se paró temprano, ahora el este, ¿qué hizo? ¿Cómo, cómo, no sé, afuera de su casa, no sé, había un campo, ¿qué hizo el Yetzirara? Una montaña grandísima, para que no vaya. Y dice el Midrash, que Jacob, eh, Abraham vino, subió la montaña, está raro, pero no, no había montaña, montaña. subió al, a la cúspide, y de repente, ¿qué hizo ahora? El, el, dijo, no, no pude con Abraham vino. Ahora se le hizo un río. Para pa llegar al Jara Moria, tenía que pasar un río. Le llegó el agua hasta acá, pasó el río. No podía el Yeterara. ¿Qué le dijo, qué le dijo este Yeterara a Abraham vino? ¿Estás loco? ¿Qué te volviste loco? ¿Te olvidaste de tu corazón? ¿Ya no tienes corazón? ¿Vas a matar a tu hijo? ¿Tu hijo después de 100 años? Le decía a Abraham, vete de acá, vete, eso, vete de acá. Fue con Isaac. Ya, no pudo con Jacob, con Abraham. Fue con Isaac. Dijo, oye, oye Isaac, este, mira, tu papá tiene a Ishmael, tiene otro hijo, tiene otra esposa, a lo mejor a ti no te quiere. Y tú a lo mejor te vale tu vida. Oye, pero no te apiadas de tu madre. Tu mamá. Te tuvo a ti a los 90 años. Pobrecita. Jazita. ¿Qué dijo Isaac? Hazte para allá. No me molestes. Yo hago lo que mi papá diga. ¡Qué fuerte! Hasta que vino. Ya, ya, ya estaba por sacrificarlo. O por subirlo. Y viene. Esto es lo más fuerte. Viene el, el, el día de Sarah, Hijo, ¿sabes qué? Tienes razón. Nada más te voy a decir una cosa. ¿eh? Dios te dijo nada más que lo subas al altar. No lo vais a matar. ¿eh? Porque si lo matas eres un asesino. Ya. Ahí sí lo... Está, es una guerra de nervios. En la cabeza de Abraham vino. Si lo baja, a lo mejor está desobedeciendo. No lo mata. Y si, y si lo mata, a lo mejor es un asesino. ¿Qué le contestó? Dice el Midrash. Abraham vino a, 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 al satán. Vete, que eres un mentiroso. Vete, va de ahí. El castigo al mentiroso es que nunca le crees. Cuando, aunque tenga razón, ya no le crees. Me hiciste pasar, dice que era una montaña y era falso. Me hiciste pasar un río, tampoco. Entonces eres un mentiroso. No te creo. 
Yo no te creo. ¿Saben qué Prashat se lee en Roshaná? El primer día, Prashat Bayerá. El segundo día, ¿qué Prashat? Prashat Bayerá. ¿Por qué leemos los dos Bayerá? Para decir a Kadosh Barjú. Está escrito que la persona que necesita una Yeshua, una salvación. Yo no, ya saben que yo no soy de Segulot. Yo soy más de Tefilá y soy más de... Pero el que la quiera la vi y está escrita en varios lugares. De leer la perashá de la que da siete veces en un día. Dicen que es Baduku Menusé, que probado y comprobado que la persona que necesita algo, que después de leer siete veces, yo digo más que leer es entender el mensaje de cómo nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, pasaron pruebas fuertes. Hay gente que nada más... X tontería, ya estoy enojado, Hashem, ya, ve a Abraham, ve las pruebas que Abraham vino, pasó, tu padre, y siguió adelante, y que dijo al Satán, eres un mentiroso, ¿por qué se leen en, en Roshaná? Ese es el zehut más grande que podemos tener, ¿por qué ese gula, decir siete veces la que da? Gula y siete para que te entre en la cabeza, no sé por qué siete, y si no tres o uno, no importa, lo decimos claramente antes de Cormanot, que Shem, que Moshe Kabash, Abraham Avinu. Se los voy a leer porque está muy bueno. De, el que llega temprano, lee toda la que da, hasta que hacia el oquero lo acabo de, ¿no? Empieza. Va a Jara de Barimaele. Aquí no dice siete veces, aquí dice una vez. Dice así. Ribono Shelolam. Ribono Shelolam. Dueña del mundo, que Moshe Kabash, Abraham Abinu, Etraham, Ablasodretón, Kabelebab, Shalem. Así como Abraham Abinu logró contenerse su misericordia para hacer tu voluntad, que Nijbeshur Rahamehet Kaseja. Por favor, controla tu furia, Beigolu Rahameha Almidoteja, y que se desborde la misericordia de tus cualidades, Betitaekimanu, Hashemelokenu, Bemidata Geset, Bemidata Rahamim. Y te comportes con nosotros con la cualidad del Geset y, de y la cualidad de Rahamim. Así como Abraham Abinu se contuvo e hizo lo que tú querías. Por favor, tú contente y apiádate de nosotros. Se aprende de aquí que a Kadosh Barjú, por el Zehud de Abraham Abinu, a Kadosh Barjú nos protege. Por eso en Roshaná, el primer día, si lee la Prashá, que está el primer día, ¿de qué hablamos? De que Abraham Abinu corrió a su hijo. El segundo día de qué hablamos, de la que da. ¿Por qué hacemos así? Para que veamos, para que Akash Barjú Kabiahol se acuerde. ¡Qué fuerte! La gente cree que pasar pruebas es cuando entiendes. Vas con un cliente y no te compró. Ya. Después tengo el Muná. No, no, no es el Muná, no es pasar pruebas. ¿Sabes por qué? Tienes otros 10 clientes que te van a comprar. Lo que le pasó a Rama Vino es le quitaron toda la lógica. Eso fue lo más grande de esta, de, esta, de esta prueba. No hay lógica. Tú me dijiste que el, mi hijo Isaac voy a sacar. Tú me hiciste correr a, a, a Ishmael. Yo estoy en contra de la ideología de hacer sacrificios humanos. Oye, ¿y todo? ¿Tú me lo estás cambiando? Tengo un amigo que es experto así en temas de la naturaleza y de todas cosas. ¿Ustedes han escuchado de los incendios forestales? Hay un lugar en, en San Francisco, San Francisco se llama Yosemite o Yosemite. 
Entonces, ahí hay muchos este, incendios forestales. Yo pensé que la mayoría de los incendios forestales son provocados por el ser humano. No es cierto. La mayoría de los incendios forestales ¿saben por qué? son provocados por la naturaleza. Y no son malos. Son maravillosos. ¿Por qué? Me dijo esta persona que es experto. ¿Por qué? Porque gracias a los... ¿Cómo se hacen los incendios forestales? Con el sol. ¿Qué quema el sol? La hierba seca. La mala. Si no se quema la hierba seca, no puede salir la hierba buena en la vida. Hay veces a Kadosh Barjú te manda cosas difíciles. Son incendios. Son incendios. Y forestales. Y hay veces dices, Shema Israel, ¡qué fuerte! Pero no sabes que eso es para tu bien. Dice el Zohar y la Kabbalah, por favor no me preguntes mucho porque no sé explicarlo mucho, pero está escrito lo que les voy a decir. Isaac vino, no, 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 no iba a poder tener hijos tampoco, iba a ser estéril, como vimos. Y saben, dicen, está escrito que su Neshama era la Neshama de una mujer. ¿Qué dice de una mujer? No sé si se refiere que no puede Loli, pero así dice en el Zohar Akadosh. En el, Isaac nació con la Neshama, con el alma de una mujer que no, su mujer, su mujer, él con Rivka, pues jamás iban a tener hijos. En el momento de la queda, ¿qué hizo Hashem? Se, se le fue la Neshama y se la cambió. Y entonces por eso Isaac no pudo tener hijos. Uno pensaba que qué. Abraham vino y dijo, aquí se acabó. ¿Cómo ve Isaac y Karel Hazara? ¿Cómo vas a tener hijos si me estás diciendo que lo... No, yo te dije que lo subas. Y sí tenía razón en el satán. Vale, súbelo para un corbán o Yo no dije que lo mates. Luego claramente le dijo, por si tenía duda, altazlo me huma, no lo toques. Este sacrificio tan grande que tú hiciste, ¿qué? ¿Es para qué? Para cambiarle la Neshama. Le cambió la Neshama. ¿Por qué Hashem hizo de esa manera? No sabemos, o, o a lo mejor yo no lo sé. Explicar. Pero lo que les quiero decir es, muchas veces cuando Dios te manda pruebas ilógicas que no entiendes por qué a Kadosh te la está mandando, es para bien. Hace mucho no les cuento esta historia. Es de Ramoyshe Sher, era de Agudat Israel, es el rap de Agudat Israel. Y él tenía un pleito muy grande contra los reformistas, un pleito muy grande. Los jajamín de la generación falleció hace como unos 40 años, 30 años. Le dijeron, ya perdimos. ¿Por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos empezó a apoyar a los reformistas. Entonces dijo, ya, ¿sabes qué? Hay parte. Ya, no, no voy a parar. Siguió, 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 siguió. Ya está perdido. No está perdido. Siguió, 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 siguió. ¿Qué pasó? Después de, de un tiempo, se empezó a voltear, se empezó a volver le ganó a los reformistas. Fueron los jajamín a felicitarlo en su casa. Oye, no el gobierno, no los reformistas, nosotros ya te dimos la espalda. ¿Cómo le hiciste? Todo se lo debo a mi mamá, a mi madre. ¿A tu mamá? ¿Pero por, ¿A tu mamá por qué? Se les voy a contar. Es que él cuando era niño, tenía siete años, creo que no tenía papá, no tenía padre, y era muy pobre su mamá. Está enfermo. Ni modo, tuvo que traer al doctor. Dijo al doctor, tu hijo está gravísimo. Córrele, 
ve a la farmacia y dale esta medicina porque si no, no la va a contar. Bueno, corrió la señora con lo poco de dinero que tenía en el cajón, corrió a la farmacia, le empezó a gritar al boticario, por favor, dame la medicina, téngase, no tengo todo el dinero, tengas lo que haya. Señora, ¿qué está? Se va a morir su hijo, no sé qué. Arroz le dio la medicina, va corriendo desesperada, se tropeza, se cae, se rompe la medicina. Y que su mamá en el piso, llorando, sin medicina y sin dinero. Y su hijo, muriéndose. La mamá inteligente dijo, no es tiempo para llorar. Recogió los vidrios y un poquito de medicina y se regresó otra vez, ¿a dónde? A la farmacia. Y ahora, ya no estaba el boticario, estaba el dueño. Y ahora, no gritando, gritando al doble sin dinero, sin medicina y le empezó a gritar al esto y le dijo al señor, se calma, ¿qué pasó? a ver, le dijo que su hijo tiene esta enfermedad que esto le dijo, por favor que no tiene dinero porque se lo va a pagar, espérame ¿qué enfermedad tiene su hijo? sí dijo esto, dijo, ¿quién le dio esa medicina? dijo, pues el que estaba ahí dijo, si usted le hubiera dado esa medicina a su hijo se muere esa no es la correcta, esta es la correcta le sacó, pero no no me pague, rápido llévase la hija, fue, se la dio y le salvó la vida a Ramón Shechel. Eso no fue lo inteligente nada más de ella. Cuando ella se curó, creció, esta historia se le contó ella a su hijo. Dijo, quiero que sepas que tú estás muy grave y que tú estás en una situación muy difícil. Y dijo, yo con poco dinero fui y compré la medicina, me dio la equivocada, se rompió, yo no sabía que era la equivocada. Dijo, Moshe, ¿te puedo hacer una pregunta? Cuando me caí, y se rompió la medicina. ¿Qué pensé en ese momento? ¿Qué pensé? Se acabó mi vida. Se acabó. No tengo dinero, no tengo medicina. Y que el hijo... Muy grave. Quiero que sepas que ahí volviste a nacer. Lo que yo pensé que era tu muerte es tu vida. Moshe, quiero que sepas que en la vida muchas veces hay momentos que crees que es el final... No es el final, es el principio de lo bueno en la vida. Esos son los incendios forestales. Los incendios forestales son buenos. No los entendemos, ¿eh? ¿Y se acuerdan? La semana pasada que les dije, va muy conectado con lo que la semana pasada. Tienes razón. Ok, ya entendí que Hashem te manda cosas y pruebas y Hashem le cambió la Neshama a Isaac. ¿Pero no lo puede hacer de una manera distinta? Sí, claro que lo puede hacer de otra manera distinta. Esa fue el Lejleja, ¿se acuerdan la prueba del Lejleja? ¿Cuál fue de Abraham Avinu? Vete para ti, vete de tu ciudad y te voy a hacer rico, y te voy a enaltecer y te voy a hacer millonario. Oye, Shem, ¿saben cuál fue la prueba? ¿Para qué me mandas allá? ¿A ti puedo? ¿Para qué me mandas hasta allá? Esa pregunta siempre la vamos a tener, pero nosotros no, no, no conocemos los caminos de acá de Shorjú. Pero una cosa tenemos que saber, que Akash Berhú te ama, que Akash Berhú te quiere. Y que muchas veces, cuando tú piensas que este mundo se acabó, es el comienzo de cosas maravillosas. Y Abraham Abino lo sabía, lo sabía. Dice el Pasuk, ¿Cuándo Isaac Abino se enteró que lo iba a sacrificar? ¿Cuándo? Hasta que estaba arriba en la montaña. Cuando dijo papi, es que 
Él le había dicho que iban a estudiar al Jod de Corbán, de sacrificios. Dijo, papi, pero ¿dónde está el borreguito? Dijo, no, el borreguito eres tú. Vean lo que dice el Pasuk. Y subieron los dos juntos. ¿Qué es juntos? Sí. Los ¿Qué es Yachdav? Dice Rashi. Así como Isaac, cuando iba subiendo la montaña, estaba preocupado, estaba relajado, está que padre ir a estudiar la con mi papá de la Shejitán. El mismo tranquilidad y la misma sentimiento que tenía Isaac Cabino era el mismo sentimiento y tranquilidad que tenía Abraham Avino. ¿Están entendiendo el nivel de Abraham Avino? ¿Ya entendieron por qué Magen Abraham? ¿Por qué si los Baruch Magen Abraham? ¿Por qué no Isaac? ¿Por qué no Jacob? Todos fueron grandes, pero Abraham vino, pasó unas cosas impresionantes, nunca dudó, nunca se quejó, no nada más no dudó y no se quejó, estaba relajado igual que Isaac vino. Llegó arriba, ya saben la historia, que un malaj, primero ya, ya le va a sacrificar, vean esto. Vaya abuela, Macomo, Shamal, Wolkin, Mayan, Shamal, Bremeta, Y creo, ya hizo el Misbeach, el altar, Barojeta, Echim, hijo. Sí. Y puso las leñas, Beacot, Isaac, Beno, amarró. Esto lo decimos en, en Roshaná. Ain Boja, Belef, yo, me rompe el corazón cuando digo eso. Ain Boja, Belef, Samach. Ain Boja. Abraham vino amarrando a su hijo, llorando. Pero con el corazón contento. ¿Por qué? Porque está haciendo la voluntad de Hashem. Y lo puso encima. Dos preguntas acá. La traducción literal. Y agarró y lanzó su mano a Abraham vino. Baikaje Tamahelet y tomó, ¿qué es el Tamahelet? El cuchillo. ¿Alguien de aquí sabe hebreo? ¿Eh? Sí, ¿desde cuándo se llama? Pregunta la mujer, ¿desde cuándo el cuchillo se le llama Mahelet? Otra pregunta, pero primero esa. Baislach y lanzó su mano y agarró el Mahelet. ¿Por qué Mahelet? De haber dicho, Baikaje Tazakin y agarró el cuchillo. Dice la cámara Mahelet Milashon Ogel. Este acto fue hace casi 3.000 años. Hasta ahorita ese acto tan fuerte que pasó Abraham vino, el pueblo Israel come todos los días. Todos los días cuando te paras a pedir Refua, Jochma, Yeshua, Parnasá, después de Jud, de Abraham vino. Hasta ahorita cuando una persona tiene pruebas duras en la vida, Y las pasa. Que sepa que no es de Jud para él. Es para él, para su esposa, para sus hijos, para sus nietos, para sus niñas, para todo clan Israel. Lo he dicho varias veces. Rabén Makadosh, 12 años tuvo piedras en el riñón. Rabén Makadosh, el que hizo la Mishnah. Y nunca se quejó. Dice Yerushalmi, los 12 años que Rabén Makadosh no se quejó, nunca hubo una mujer que abortó. Nunca una persona se, se murió fuera de tiempo. La gente tenía abundancia. 12 años. Por el segundo de una persona. No queremos pruebas. Ni que Hashem no nos las mande. 
Pero aquella persona que tiene pruebas y se queda callado y, y, y las pasa en la vida, que sepa que tengas de Hut, no de él, de muchísima gente que está protegiendo. Yo te pregunto, dice Rantón Segal, ¿Vaishlaj Abraham etiado? Y estiró la mano, ¿qué? La Torah nos va a decir, y, y movió el pie. ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? Dice, no, la Torah viene a decirte que cuando una persona pasa una prueba, no dice en el Shaman, eh, Abraham vino, iba a sacrificar a su hijo y pasó. No, cada movimiento, así, me acuerdo esta frase, que agarrar el cuchillo para matar a tu hijo es como agarrar el cuchillo para pa, batir pa, pa mantequilla. ¡Qué trabajo cuesta! La Torah está escrito allá arriba con letras de oro. Cada movimiento, cuando una persona está pasando pruebas, cada suspiro, a cada persona que a lo mejor tiene problemas de parnasá, o no tiene problemas de parnasá, pero ahorita tiene un problema en el trabajo, y deja su trabajo, o deja a su esposo, o deja a sus hijos para venir a estudiar. Cada paso, cada suspiro, cada pensamiento, todo te lo van a pagar en el Shomayim. No es un paquete. Bueno, vino a estudiar. Cada paso. Y estiró la mano para agarrar el cuchillo. Eso es algo muy grande allá en el Shamaim. Y lo llamó un ángel del cielo. Bayomer Abraham, Abraham, Bayomer y Neni. Oh. Y le dijo Abraham y Neni. ¿Qué pasó? No lo vayas a tocar. Ya pasaste la prueba, ya saben la historia. Dice el Shem Shmuel algo extraordinario. Me vuelve loco el Shem Shmuel. Dice acá: ¿Qué dijimos en, 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 en Roshaná? Ain Boja, Galef Sameach. Los ojos lloraban, pero el corazón estaba contento. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que Abraham estaba contento? ¿Cómo puedes saber que Abraham estaba contento? A lo mejor estaba destruido, a lo mejor estaba deshecho. Dice el Shem Shmuel, hay una Gemara que dice, En Ashina Shora, El Amitoch Simcha. No existe profecía. Un segundito, déjame. Escuchen. Dice la cámara, una de las condiciones para que Dios hable contigo tiene que ser por medio de alegría. Si, si tú no estás alegre, alegre, Dios no puede hablar contigo. Dice el Shem Shmuel. Si Dios le mandó un ángel para hablar con él, quiere decir que estaba contento. Porque si hubiera estado triste, el Dios no puede hablar. Entonces vean qué musar, dice el Shem Shmuel. Hay veces una persona tiene problemas en la vida o tiene situaciones difíciles. Si estás triste, no tienes conexión con Dios. Dios no te puede mandar la solución, no puede hablar contigo. Pierde todo menos tu actitud. Pierde todo menos tu buen humor. Porque el día que tú pierdas tu actitud, ya no. ¿Qué les dije ayer? ¿Por qué a Kadosh Barjú le tuvo que decir a Sarai Menú, vas a tener un bebé? Que le mande un bebé. No le puedo mandar un bebé si está triste, si no tiene esperanza. No puedo. Aunque el cabiejol quiere. Sí, pero la condición para que a Dios te mande es que tú creas, que tengas esperanza. Dice Shem Ishmael, si Abraham vino hubiera estado triste, ¿qué hubiera pasado? Cuello. Es increíble. 
¡Qué fuerte Abraham vino! Quiere decir que la prueba de Abraham vino no es haberlo hecho, sino matar que lo iba a hacer. ¿Cómo lo habría hecho? ¿Se lo ha hecho con tristeza? Lo mata. No sé, Hashem le mandaría a otro hijo. No sé, no sé qué pasaría. Pero todo lo que Abraham vino, ¿qué? Todo lo que Abraham vino pudo salvar a su hijo que no lo maten, ¿por qué fue? Porque estaba, ay, mojá, seguro, sus, sus, sus ojos estaban llorando. Su corazón estaba contento y feliz. ¿Por qué? Se rechó Hashem. Es lo que Akashverhu quiere. ¿Quieren ver un punto más de Abraham vino? Otro escalón. ¿Cómo es la verdad? ¿Cómo se sentía Abraham vino en ese momento? Viene a Akashverhu, vean cómo le dijo. No lo toques, ataya dati que yere lo kimata, que eres un temeroso de Dios. De lo hasachte mitjajejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejej